1: On Demand. Y voy a comenzar con un tema que ha pasado un tanto inadvertido en la discusión de hoy, pero que yo creo que es importante discutirlo, aunque puede hasta sonar repetitivo, cíclicamente, en el temario de asuntos que se discuten en la de asuntos públicos, porque no necesariamente es político, un asunto de gobierno... Y es que hoy hay un artículo en uno de los periódicos de, de la mañana, creo que es el Primera Hora, que lo escribe, déjenme buscar aquí, Maribel Hernández lo escribe, que titula el periódico Primera Hora como almas en pena la estadística de la policía, o las estadísticas de la, en la policía. Un artículo muy revelador por lo que dice e igualmente por lo que no dice. Y aquí que tenemos que analizar los problemas no solamente de la política partidista sino los problemas que Puerto Rico enfrenta y si vamos a tener o no una posibilidad de recuperarnos no solamente en lo fiscal sino en lo social también. Este es un tema importante. El, el artículo comienza diciendo que las estadísticas oficiales de los delitos tipo 1 del programa CompStat que es un programa que tienen para poder publicar las estadísticas de delito en la policía. Entonces yo me fui, porque yo no soy abogado ni pretendo tampoco de serlo me fui a la descripción o a la definición de lo que es un delito tipo 1 y ese, esa descripción que aparece en la página del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, que es una especie de arma en pena también, lo han ido reduciendo a tal... Dice, presenta estadísticas sobre la criminalidad en Puerto Rico conforme al modelo estadístico Uniform Crime Report, UCR, del National Incident Based Reporting System. Incluye el número de querellas presentadas de los siete delitos clasificados como tipo 1, que son delitos de violencia, asesinatos y homicidios, violaciones por la fuerza, robos, agresiones agravadas y... Además de eso, delitos contra la propiedad, escalamientos, apropiaciones ilegales, hurto de autos, eh, etc. Y ahora, pues entonces, una vez uno se informa y puede tener una definición clara, entendí cuál es el problema aquí y esto es lo que quiero discutir con ustedes. Las estadísticas de los delitos tipo 1 reflejan, según el programa Comstat, una reducción del 21% en la incidencia criminal en toda la isla, pero, escuchen esta parte, las, lo, los datos de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales, que es la unidad más importante, por así decirlo, de la policía, la que investiga y esclarece los crímenes, la famosa SAIC, se atribuye un 73% de esclarecimiento, o sea, para que lo tengamos claro, casi casi, Tres cuartas partes de esclarecimientos de los delitos en Puerto Rico. Y eso por lo que resalta es porque si eso fuera cierto, pues entonces el cambio estadístico del año pasado a este es una cosa nunca antes vista en la historia de Puerto Rico jamás. Y por lo tanto pues usted tiene que saber que ahí hay algo que está mal. Porque los patrones pueden cambiarse con nuevas políticas, pero no cambian tan fácil ni tan rápidamente. Sin embargo y aquí es que viene el dato, las mismas tablas que están contenidas en esos informes revelan un aumento en los asesinatos en el área policial de Ponce, que han aumentado los asesinatos en 34%, en el área policial de Mayagüez, que son áreas donde no había normalmente tanta incidencia de, de crímenes violentos, ha subido el 21%, Fajardo, 13%, Caguas, 4% y Aibonito, escuchen esto, en Aibonito han subido un 100% porque se duplicaron esos crímenes en comparación con el año pasado 2017 a esta fecha porque han ocurrido 18 18 asesinatos en Aibonito, en el área de Aibonito. Y también hay adjudicados 8 asesinatos más en todo el país, que los reportados para el mismo periodo el año pasado, lo que quiere decir que a estas alturas ascienden a 27. La relación, con relación a las violaciones, que es otro delito violento también, se registró un alza del 22% en el área de San Juan, de un 129% en Arecibo, 29% en Guayama, 60% en el área policial de Aguadilla y 8% en Ponce. El hurto de vehículos de motor en el área de San Juan, o sea, el robo de carros, un aumento del 24% en San Juan, un aumento del 33% en Utuado y un aumento del 3% en Mayagüez. Los escalamientos, que son los robos a propiedades, a, a, a residencias, etcétera, y a negocios, se elevaron en Humacá un 27% y en Fajardo un 9%, en Ponce un 1%, mientras que los robos aumentaron en el área de Guayama 3%. Pues la noticia que se da, que se, se da a conocer en el Nuevo Día es que, a base de esas contradicciones tan marcadas e inexplicables, Ayer hubo una reunión en, la, en el área, en la rama investigativa de la policía para discutir las incongruencias entre las estadísticas de esclarecimiento que da la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales con las que produce el negociado de la policía en cuanto a incidencia de delitos. Se reunieron allí el director del negociado de drogas también, el negociado el de control y control del vicio y armas ilegales, Teniente Coronel Rafael Rosa, los directores de las divisiones de explosivos, crímenes cibernéticos y explosivos, entre otros oficiales, para también aportar sus comentarios y obviamente el comisionado de la policía, Henry Escalera, que les requirió a sus subalternos, todos estos coroneles y comandantes y directores, eh, cifras, que sean reales y que no, sean, no estén en este, esta nube de contradicción para ellos poder diseñar un plan de trabajo. Mire, por lo que se mide la incidencia criminal, entre otras cosas, es para usted saber dónde hace falta reforzar la estrategia, dónde hace falta cambiarla, dónde hace falta atención que antes no había porque había menos incidencia o había menor atención. A todo esto añádale el problema interno que tiene la policía de recursos humanos, con recursos que todos saben que por la insatisfacción que hay en la policía de Puerto Rico por asuntos de índole laboral y de pago a los policías, hay un grupo de policías que han entrado y salido de una estrategia de brazos caídos, prácticamente huelgas en algunos momentos eh, del año. Y añádale entonces el hecho de que en Puerto Rico, desgraciadamente, y esto es una cosa muy seria, no hay un método unificado ni una unidad unificada para medir y para guardar las estadísticas. Y cuando se ha intentado eso en diferentes administraciones de los dos partidos, por razones que son de índole político-partidistas y de conveniencia para tapar la, in la ineptitud o la incompetencia de jefes de agencia, de secretarios de gobierno y de inclusive subalternos y miembros del equipo intermedio de los gobiernos en Puerto Rico, se ha saboteado la idea de tener un, una central para usted no solamente desarrollar los métodos de medición, sino también para recopilar y hacer disponibles las estadísticas en Puerto Rico. Luego de esa reunión de ayer, y usted que está escuchándome en su casa, en la playa, en el carro, donde quiera que esté escuchando este programa, que son miles en Puerto Rico diariamente, sabe que no se respira en el país un ambiente en el que haya menos violencia o en el que haya una especie de tranquilidad en cuanto a los delitos. De hecho, yo todos los días escucho y converso con gente que, que, que alarmadamente... De forma alarmante comentan que han sido víctimas de delitos en lugares donde antes eso no existía o víctimas que en años atrás no hubiesen caído dentro de lo que es la, el prototipo, por así decirlo, si eso, se, si eso existe, de una víctima de delito. O sea que no es que haya realmente un relajamiento de la incidencia o por lo menos de la percepción de la incidencia criminal en Puerto Rico. Pues lo que se anticipa, se anunció a base de esas reuniones en la cúpula de la policía, es que esta semana se van a, da, se van a dar a conocer, esta semana se van a dar a conocer públicamente las estadísticas que ellos llaman reales. Una vez, escuchen el, el caveat aquí, escuchen la condición. Una vez logren depurar las diferencias entre las divisiones policiales. Depurar quiere decir limpiar sacarle la contaminación a, filtrar, póngale muchísimos sinónimos que esa palabra depurar puede tener. El problema de esto es que una vez salgan las estadísticas, entre comillas, reales, depuradas, que me imagino yo que lo que harán es realmente buscar la documentación. De hecho, el superintendente, el... el ya no se llama superintendente, el comisionado de la policía Henry Escalera inclusive tuvo que negar que sea que por falta de personal no se están llenando los documentos cuando se reportan las incidencias y que eso haga que haya algún tipo de incongruencia en términos de lo que de verdad ocurre y lo que llega a los libros y que las bajas en personal, porque hay policías que se han retirado, se han ido, han renunciado, no obedece a que falten, la baja en querellas no obedece a que falten agentes para tomarlas, dice Henry Escalera, ni porque la gente rechace someterlas por falta de acción de la propia policía. Eso es lo que tiene que aclarar Henry Escalera para poder explicar que algo está pasando, pero que todavía no han dado con él. El asunto aquí, y concluyo con esto el comentario, es que cuando salgan las estadísticas reales, cuando salgan las estadísticas depuradas, cuando salgan las estadísticas filtradas luego de que se determine dónde es que están metiendo la pata o dónde es que están haciendo lo que nunca se ha hecho o lo que nadie sabe por qué está pasando, carecerán, desgraciadamente, de toda credibilidad porque ya ha sido impugnado el método mediante el cual se han recopilado y se dan a conocer no porque haya una agenda para impugnarlo y para desprestigiarlo, sino porque informándolo al país, la propia policía no puede ser congruente en su información. Y a todo esto, una sombrilla que supuestamente iba a ser más eficaz, y a todo esto, todo un nuevo andamiaje administrativo, y fíjense ustedes, en lo más sencillo es donde se caen. Algo me recuerda el conteo de muertes, curiosamente bajo la misma sombrilla luego del huracán María y de las víctimas, aún desconocido ese número, de las víctimas posteriores a la tragedia del huracán María así se bate el cobre en asuntos de gobierno en el Puerto Rico de hoy
0: en WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, la jueza superior, Laudaceris Roque, denegó hoy una petición de la Cámara de Representantes una demanda radicada por varios legisladores del Partido Nuevo Progresista, que son la mayoría contra el negociado de ciencias forenses, que requería o que buscaba que el tribunal reconociera y validara el poder de la legislatura para investigar ilimitadamente, es decir, para intervenir en cualquier circunstancia de la rama ejecutiva que necesite investigación. Y en una decisión que me parece que es muy interesante en términos de cómo la jueza llega a la decisión, pues se ha, ha decidido la jueza que la Cámara de Representantes o los legisladores que plantearon la demanda no le demostraron al tribunal que haya una... Eh, un deber, un deber ministerial de la, del negociado de ciencias forenses para permitir la examinación irrestricta de los depósitos de cadáveres de esa agencia gubernamental. Algo que realmente suena un tanto confuso desde el punto de vista de cuál es el fin público porque ciertamente la legislatura cuando investiga, yo esto lo he explicado mil veces aquí y no me canso de explicarlo porque me parece que es algo que tenemos que entender para que vayamos entendiendo cada vez mejor cómo funciona o funcionaba nuestro sistema político. La legislatura tiene poder de investigación en función de su, de su deber o de su ministerial función legislativa. La legislatura existe para hacer leyes, para crear legislación y atender mediante legislación los problemas de Puerto Rico, que son varios. En la función de legislar, a la legislatura se le da una gran cantidad de facultades y poderes para que tenga la autoridad necesaria de llevar a término la legislación. Y una de las que más difícil se le ha hecho que se les reconozca a la legislatura en Puerto Rico y a las legislaturas en el mundo entero, empezando por el Congreso de los Estados Unidos, es la facultad de investigar, porque la legislatura no investiga como investigan los las agencias criminales eh, del Ejecutivo, no, no criminales, sino de, de, de naturaleza para atender los asuntos criminales que tiene el Ejecutivo. Es decir... La legislatura no investiga como investigaría la fiscalía o el departamento de justicia o como investiga la policía o investigarían las unidades de la policía. Por lo tanto, la legislatura por lo que tiene poder de investigación es para convertir la legislación, la investigación en posible legislación. Y la jueza hoy decidió que aunque la legislatura tiene ese poder y que es un poder que se lo da la propia Constitución, lo que se pretendía hacer en la inspección de los vagones del Instituto de Ciencias Forenses, no corresponde totalmente a esa facultad que tiene la legislatura y que incidía, estoy yo acá añadiéndole eso no lo dijo ella, pero cuando usted lee la decisión, incidía en la facultad que tiene el Ejecutivo para establecer e implementar la política pública adecuada. Dice eh, la juez, la referida propuesta tenía como única restricción el que las inspecciones de la Cámara, la propuesta en términos de qué fue lo que le contestaron de ciencia Forense, se llevaran a cabo durante horas laborables de forma que no se afecten las funciones del negociado ni que conlleve una carga adicional al erario, me ya dijo al erario público, pero señora jueza, el erario siempre es público, una carga adicional, adicional al erario en horas extra de su personal. Esta propuesta de acuerdo, la parte demandante no la aceptó. Es decir, la jueza dice que encuentra normal que el instituto le diga examinen, pero examinen en horas en que no me cueste de más para, por destaque de personal y horas extra y que no le cueste más al erario porque ya el presupuesto está afectado del propio instituto. Entonces pueden examinar, pero no examinen en detrimento de lo que son los mejores intereses administrativos nuestros. Y la jueza concluye que el recurso no es el adecuado, no era el recurso legal adecuado y por lo tanto no le dio paso a la eh, demanda de los legisladores. Y es interesante en el sentido lo que la jueza ha, de, ha decidido, porque el efecto directo de su decisión, que no sé si se apelará por la Cámara de Representantes en algún momento, el efecto directo de su decisión es que no se puedan inspeccionar por los legisladores los, los los vagones de cadáveres que hay allí, por lo menos en la manera en la que se trató de hacer, que era una manera de sorpresa, que era una manera impronto para que no se fuera a cuadrar eh, la realidad de lo que allí estaba pasando. Claro, hay que añadir que de que los legisladores se presentaron allí e hicieron su intento de inspección para acá pues se ha abierto eso a la inspección de algunos miembros de la prensa. Se llevó allí, por ejemplo, al compañero Rubén Sánchez. Entraron otros compañeros que hicieron también su parte en términos de documentar. Y pues que a lo mejor ya no es necesaria la inspección como la legislatura la planteó en ese momento y lo que llevó a la legislatura a radicar una demanda contra la administración de su propio partido. A lo mejor se hace académico, pero ese no es el asunto que la jueza atiende en su decisión, sino que la jueza lo que dijo es, mire, tienen derecho a investigar, tienen facultad a investigar, eh, pero no me convencieron de que la forma en la que lo querían hacer era la más conveniente y por lo tanto las objeciones que se pusieron desde Ciencias Forense no son irrazonables y yo no voy a reconocer eh, este, esta petición que están haciendo los miembros de la mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces, pues, usted tiene que añadirle a eso las expresiones que han hecho, por ejemplo, la ex directora del Instituto de Ciencias Forenses, que dice que eh, está en su peor momento aquello allí, que y las visuales de, de vagones con cientos de cadáveres allí eh, que están almacenados y que fundamentalmente pues se han convertido, inclusive según algunas denuncias, en un problema o un potencial problema de seguridad de salud pública todo eso pues es importante que lo tengamos en cuenta pero la jueza determinó que el mejor interés público no es que eso se pueda abrir en cualquier momento cuando alguien lo determine porque eso tiene también unas, unos efectos que son por así decirlo indeseados no ponderados en términos de, de cómo se afecta eh, la operación y el presupuesto del gobierno de Puerto Rico en momentos de mucha eh, crisis. Dice, y quiero terminar con esto, dice la jueza, en este caso queda claro que el negociado de ciencias forenses tiene un margen de discreción en cuanto a la forma y manera en que permite acceso a sus, a sus instalaciones toda vez que existen consideraciones de seguridad y salud, es decir, venga la investigación, pero los que saben del manejo de cadáveres son ellos. Y aquí hay unas consideraciones de salud y de seguridad, y yo añado, aunque la jueza no lo haya escrito allí, estoy seguro que es parte de lo que tomó en consideración, del tratamiento de dignidad que se le tiene que dar a esos cadáveres, que aunque son cuerpos inertes, pues pertenecieron a seres humanos. Que pueden tener familiares, algunos no los han reclamado, etcétera. Pero pues siempre tiene que haber una protección también de la dignidad humana, inclusive ya después del humano haber fallecido. Por eso he decidido, a la luz de esta de esta sentencia de la juez sobre los, las capacidades de la legislatura para investigar asuntos como esto en la escuelita, ahorita. Eh, en el segundo segmento del programa les voy a explicar cómo en democracia hay algunos poderes que tiene el gobierno pero que están limitados. ¿Y cuáles son las limitaciones que tiene el poder del gobierno en una democracia o en un sistema constitucional? Pero valga decir por lo pronto que esto es un golpe a la legislatura, es un golpe a esa pelea monga y es también un golpe a eh, esta es condenable, desde mi punto de vista, tratamiento sensacionalista y de excesivamente publicitario en el que algunos se quieren montar en una situación tan seria y de tanta eh, dificultad para la salud pública y para el bienestar colectivo en Puerto Rico. Las cosas como son.